1: Pourquoi certains spécialistes sont persuadés qu'une guerre civile pourrait éclater bientôt aux états unis Le président brésilien Bolsonaro hospitalisé ou encore une région qui interdit l'alcool et le cannabis aux non-vaccinés Voilà, chaque jour, des titres de plus en plus improbables. On n'est que le 7 janvier, j'espère que vous allez bien. Salut c'est Hugo, et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. D'ailleurs, bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format des actus du jour. On reprend en 2022 ça fait plaisir et on commence sans plus tarder avec la première actu. Alors on commence sans plus tarder avec le sujet à la une de ces actus du jour, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une potentielle guerre civile qui pourrait éclater aux Etats-Unis cette année ou alors dans les prochaines années, c'est ce qu'affirment certains spécialistes. Alors pour donner un peu de contexte à tout ça, il y a un an, le 6 janvier 2021, plus de 2000 partisans de Donald Trump avaient envahi le Capitole, donc le lieu où se trouve le congrès américain car ils s'opposaient à ce moment-là aux résultat de l'élection présidentielle qu'il considérait comme truquée et donc il s'opposait aussi à la victoire de Joe Biden. Ce jour-là, 5 personnes sont décédées dont un policier, 140 personnes ont été blessées et cet événement symboliquement très très fort a encore beaucoup de conséquences aujourd'hui. Il montre en fait plus largement une tension massive dans le pays. Bon déjà, il faut savoir que 2 Américains sur 3 considèrent que la démocratie américaine est menacée selon un sondage récent de CBS News. Parallèlement à ça, près de... D'un Américain sur trois considère que l'usage de la force peut parfois être justifié pour défendre ses idées et que, eh bien, une action violente contre le gouvernement peut parfois elle aussi être justifiée. Autrement dit, la société est tendue et sur les moyens de protester ou les moyens, eh bien, de pouvoir agir, et eh bien, l'utilisation de la force n'est pas du tout tabou aujourd'hui chez une part assez importante de la population. Ces déclarations font donc craindre à certains spécialistes le risque d'une véritable insurrection aux états unis et selon Barbara Walter qui est une experte de la politique américaine je vous mets plus d'informations sur elle directement en description, ce qui s'est passé en fait au Capitole pourrait se reproduire prochainement mais voire potentiellement en pire. En fait cette année il y a les élections de mi-mandat qui ont pour but donc d'élire ceux qui siègent à la chambre des représentants donc pour faire vraiment très simple c'est l'équivalent de l'Assemblée Nationale aux états unis et les camps républicains et démocrates républicains donc pour Donald Trump et démocrates pour Joe Biden vont donc à nouveau s'opposer, ce qui va forcément renforcer les tensions. Or, deux ans après, il y a une autre élection plutôt importante, puisque c'est l'élection présidentielle américaine. Elle est de retour en 2024. Donald Trump a déjà fait savoir qu'il pourrait se représenter. Or, s'il perd à nouveau et qu'il conteste à nouveau les résultats, eh bien, on peut imaginer que ses supporters, notamment, eh bien, s'attaquent encore plus violemment à des lieux symboliques et importants de la démocratie américaine aux états unis jusqu'à donc mener potentiellement à une insurrection, une tentative d'insurrection, alors une guerre civile avec le camp opposé et d'ailleurs en cas d'insurrection ça pourrait devenir violent puisque vous le savez aux états unis il y a le port d'armes et environ 400 millions d'armes à feu circulent aux états unis soit plus d'une arme par personne sachant que évidemment culturellement la France et les états unis concernant le port d'armes c'est pas la même chose du tout et aux états unis c'est ancré culturellement de façon très très forte puisque eh bien, les habitants tiennent à avoir une arme pour pouvoir éventuellement eh bien, se soulever un jour, si besoin, un gouvernement en place. Alors toujours là-dessus, selon Barbara Walter, à ce moment-là, ce serait donc pas deux réelles armées opposées, mais ce serait plutôt en fait des groupes qui s'affronteraient en utilisant des tactiques similaires au terrorisme. C'est d'ailleurs d'une certaine façon hein, ce qui s'était passé dans deux villes américaines euh, en 2020 à Kenosha, dans le Wisconsin, ou encore à Portland, dans l'Oregon, lorsque des affrontements entre des militants antifascistes, donc d'extrême gauche, et des milices d'extrême droite avaient fait quatre morts. Et d'ailleurs certains groupes paramilitaires se préparent eux-mêmes à la guerre civile. On peut citer, euh, par exemple, les Boogaloo Boys, des nationalistes d'extrême droite qui portent des chemises hawaïennes et qui sont surarmés. Eux, euh, par exemple, sont persuadés qu'une guerre civile va éclater. Bref, vous l'avez compris, et encore, alors, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails, mais ça illustre bien des tensions importantes dans la politique et la société américaine, renforcées au-delà de ça par des inégalités aujourd'hui très importantes dans le pays. On suivra donc, évidemment, tout ça dans les prochains jours. Allez, on continue tout de suite avec les actualités. En bref, vous allez le voir, il y en a un certain nombre aujourd'hui. Et on commence par un premier sujet, le pic épidémique de la cinquième vague de Covid en France arriverait dans une dizaine de jours, c'est en tout cas une estimation d'Alain Fischer, donc le médecin et président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale en France. Concrètement, selon Alain Fischer, ce que ça veut dire, c'est que dans une dizaine de jours, le nombre de contaminations devrait commencer à baisser progressivement, sachant que ce lundi, on comptait 410 000 nouveaux cas positifs en France avec les chiffres ajusté, soit 5 contaminations par seconde et la moyenne quotidienne est de environ 200 000 cas par jour ces derniers jours. Bref, on verra donc comment tout ça évolue. Deuxième information, rapidement l'application du gouvernement Tous anti-Covid est a priori l'application française la plus téléchargée de l'histoire, c'est ce qu'affirme en tout cas le secrétaire d'État au numérique Cédrico. Il y aurait eu en gros à peu près 50 millions de smartphones et montres connectées qui ont installé l'application. Alors, c'était une application qui avait connu des débuts très difficiles on on se on a eu l'occasion de parler de toutes les critiques très nombreuses qui avaient été adressées à cette application lors de son lancement. Des critiques qui restent encore pour certaines bien présentes encore aujourd'hui mais tout de même, ça reste donc une application aujourd'hui très téléchargée, notamment, bah, vous le savez pour pouvoir avoir assez facilement votre passe sanitaire. Troisième information toujours en France, 12 militants de gauche dont le député européen Pierre Larouturou ont commencé une grève de la faim ce vendredi pour appeler en fait les candidats de gauche à s'unir pour l'élection présidentielle présidentielle d'avril 2022. Oui, oui, vous avez bien entendu, on parle d'une grève de la faim. En fait, le but de ces militants, c'est que le candidat Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot, le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ou encore notamment la candidate socialiste Anne Hidalgo, participent ensemble à une primaire, la primaire populaire, c'est son nom, une primaire qui aura lieu fin janvier. Le tout donc dans l'objectif de désigner un seul et même candidat pour représenter la gauche ou en tout cas le plus de mouvements de gauche possible lors de l'élection présidentielle alors pour l'instant, l'union de la gauche semble assez peu probable, donc il faudra voir comment tout ça évolue dans les prochains jours. Sachant que, a priori, une autre personnalité politique de gauche, cette fois-ci Christiane Taubira, pourrait elle participer à cette primaire populaire. Affaire à suivre donc sur tout ça dans les prochains jours. On enchaîne avec une quatrième actualité, on vous en parlait hier, on vous en parlait aussi avant-hier. Au Kazakhstan, donc un pays en Asie centrale, les manifestations prennent de plus en plus d'ampleur contre le régime autoritaire qui est actuellement en place. Le gouvernement, en l'occurrence, a a donné le droit à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants sans avertissement et je cite de tirer pour tuer. Faut savoir que les affrontements ces derniers jours ont déjà fait des dizaines de morts. Ça a poussé notamment Emmanuel Macron aujourd'hui à réagir et à appeler à mettre fin aux violences. La situation est donc très tendue, on aura l'occasion d'en reparler dès lundi. Cinquième information, le président brésilien Jair Bolsonaro, généralement situé politiquement à l'extrême droite, a été hospitalisé dimanche soir en urgence parce que son système digestif était bloqué par une crevette non mâchée. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce qu'au final, c'est assez anecdotique, surtout qu'il est sorti de l'hôpital, donc on s'en fout un peu. Sauf que c'est intéressant, parce que politiquement, eh bien, il faut voir que cette crevette est devenue un symbole des militants anti-Bolsonaro dans le pays. Des militants qui ont en fait partagé en masse des photos de crevettes sur les réseaux sociaux et ils ont nommé le 5 janvier, je cite, le jour national de la crevette antifasciste. C'est en tout cas un nouvel exemple de même qui est utilisé pour propager des idées politiques et en tout cas ça montre bien que la présidentielle arrive, elle aura lieu à la fin de l'année au Brésil. Sixième actualité en Afghanistan, les talibans, donc le groupe islamiste armé au pouvoir depuis le mois d'août ont exigé des propriétaires des magasins qu'ils décapitent les mannequins dans leurs boutiques. Pourquoi Et bien parce que selon eux cela va à l'encontre de leur interprétation très stricte de la loi islamique qui interdirait en fait les représentations de figures humaines autrement dit donc il faudrait couper la tête de ces mannequins en plastique pour pouvoir eh bien, continuer à les utiliser. Plus largement, et eh bien depuis août, les talibans ont pris le pouvoir et imposent des restrictions de plus en plus fortes aux habitants. Les droits de l'homme n'y sont clairement pas du tout respectés. La situation économique est par ailleurs très compliquée aussi. On continue à suivre ce qui se passe sur place. Allez, on part au Québec, au Canada pour la huitième information. À partir du 18 janvier, les personnes qui ne sont pas vaccinées ne pourront plus acheter d'alcool ni de cannabis. En fait, il faudra posséder une sorte de passe vaccinale pour entrer dans les magasins qui vendent ces substances. Et d'ailleurs ça pourrait être élargi à d'autres commerces jugés comme non essentiels et qui existent ici au Québec. Après pour nuancer, ils pourront toujours a priori commander en click and collect donc en vente à emporter. Et quand même l'objectif affiché par les autorités dans la région c'est d'inciter les gens au maximum à se faire vacciner. Allez on termine avec une neuvième et dernière actualité assez insolite. Décidément encore un lien avec le Covid, ça n'a pas été toujours le cas ces derniers jours mais là ça revient aujourd'hui. En Pologne, un meurtrier en cavale depuis 20 ans a été arrêté, mais elle a été arrêtée car il ne portait pas de masque. Et oui, pas de chance pour lui. En fait, il voulait rentrer dans un magasin sans masque, sauf que c'est obligatoire en Pologne. Il s'est donc fait contrôler et puis il a été repéré comme ça. Il a donc finalement été transporté en prison. Il doit purger une peine de 25 ans de prison avec du coup 20 ans de retard. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Quelques